0: É ético, mas é um ritmo de reeducação, de ressignificação, de uma mudança de vida e uma mudança de comportamento em todas as coisas. Os nossos princípios, eles são baseados nos princípios da palavra, nos princípios do reino, nos princípios do pai. Nós começamos esta saga há 15 dias atrás, dizendo que descobrimos que nós somos filhos de Deus e nascemos para o governo, nascemos para a liderança, nascemos para ser cabeça, mas que entendíamos, há 15 dias atrás, que nós precisamos nos posicionar como como isso, nos posicionar como filhos, nos posicionar como governantes e nos posicionar como líderes, a começar de governos sobre nós mesmos, Sobre nossa mente, sobre nossas vontades, sobre nosso coração. E hoje chegamos à metade de um propósito de 31 dias. Na verdade, esse propósito não é a metade, né? porque seria e meio. É, mas chegamos, demos um passo muito importante. Ao longo desses dias, pessoas se achegaram, pessoas se afastaram. E é exatamente a diferença entre aqueles que decidem e aqueles que gostariam que as coisas mudassem. Existem pessoas que querem que as coisas mudem, mas não tomam decisões firmes. Outras tomam decisões firmes e veem as situações mudando e as coisas mudando. Por isso, eu quero parabenizar você que está vendo as coisas mudando, porque as coisas só estão mudando porque você se posicionou e você decidiu mudar primeiro. A sua mudança, ela é o resultado da sua decisão. Então, eu fico feliz pela sua vida. E incentivo aos que vão assistir depois, que reposicionem sua vida. Eles estarão alguns passos atrás, porque quem largou primeiro, obviamente, chega primeiro, a menos que assistam todos os vídeos e tentem entender como construímos nossa mentalidade até aqui e você vai ter uma uma informação muito especial quando chegarmos no dia 21. O dia 21 vai ser um dia emblemático para nós, você vai saber somente no dia 21. Nós estamos então em Provérbios 15 e hoje eu quero trazer uma reflexão para nós muito, muito importante, porque todos conhecem, todos conhecem A história de Davi Golias, a história de um jovem que que enfrentou, em nome da sua fé, a um gigante e derrubou esse gigante com uma pedra e depois cortou a cabeça desse gigante com a espada do próprio gigante. Nós falamos isso em vídeos vídeos anteriores. Mas também eu quero trazer nessa manhã uma reflexão sobre esse episódio do Davi e o Gigante, porque nós sempre ouvimos e colocamos, é, ou nos colocamos dentro da história, como o Davi que vence o Golias. Como nós que somos pequenos diante das circunstâncias da vida ou diante dos nossos inimigos. Só que hoje eu queria inverter a polaridade para expandir a nossa mente e levar-nos, e levar-nos, trazer-nos a uma reflexão profunda, sobre a possibilidade de nós sermos os gigantes. Nós sermos os gigantes na vida de alguém. E às vezes nós, nós não, as pessoas, nós não, as pessoas se vitimizam se colocando na posição de um frágil Davi que precisa enfrentar um grande desafio, mas não consideramos a possibilidade de que nós possamos estar sendo gigantes na vida das pessoas. E se nós nos tornarmos gigantes na vida das pessoas, nós deixamos marcas. E é sobre isso que é a nossa pauta dessa manhã, do capítulo 15 de Provérbios. Monitorar as marcas que nós deixamos nas pessoas. Monitorar quais são as heranças que nós deixamos às pessoas. Não somente heranças é, aos nossos filhos e familiares, mas as pessoas que tiveram A oportunidade de conviver conosco, seja muito tempo ou pouco tempo. O tempo não define as marcas que nós deixamos e nem a relevância das marcas que nós deixamos. O tempo não define isso. O tempo não define o quão importante alguém se torna para nós. Eu tive pessoas que conviveram comigo ao longo de 10, 12 anos, que pastorei uma uma única igreja em Porto Velho, e que, quiçá, eu sei lá nem o nome delas porque as pessoas que passaram pela minha vida e não deixaram marcas nenhuma, pessoas que foram completamente irrelevantes, não marcaram, não deixaram a sua herança, pessoas que cairam, ou caíram, nem nem digo que caíram no mar do esquecimento, porque, quiçá, apareceram para sair na foto, mas que conviveram comigo ao longo de 12 anos. E eu tenho pessoas que convivi poucos dias, mas foi tão impactante que deixaram marcas profundas e marcas muito agradáveis. Me lembro é, é, de um grupo de Jocum, um, um grupo de jovens missionários, que nem missionários são, eles fizeram um curso, um curso chamado é, é, ETED, ted na Jocum, e, e eles precisavam de um lugar para estagiar e ficaram na minha casa durante uma semana. E um rapaz chamado Ulisses, que eu nunca mais ouvi, até hoje eu me lembro do Ulisses de tão cômico e engraçado que ele era, e foi muito agradável. Uma outra pessoa que posso citar, que, que convivia muito pouco, mas que deixou marcas profundas, é meu amigo Cláudio Sodré, pastor querido, amigo que ontem, ontem partiu para o Senhor, através de um infarto. Ele, eu o sucedi aqui na igreja de São Sebastião, a Igreja de São Sebastião era pastoreada pelo pastor Marcos Novaes e por ele, pastor Sodré, e ontem ele sofreu um infarto, um jovem pastor, por volta aí de 45, 50 anos, e ele deixou, eu convivi com ele poucos dias nas transições aqui da igreja, e um homem muito sensível a Deus e que deixou marcas profundas na minha vida e que o Senhor o recolheu ontem à noite. Então, eu gostaria de falar com você sobre estas marcas, que você e eu deixamos nas pessoas. E eu quero conversar com você sobre este prisma, a partir de Provérbios capítulo 15. Vamos lá? Começa já Salomão dizendo algo muito importante para nós, logo no primeiro versículo. Ele diz assim, A resposta delicada acalma a ira, mas a palavra dura aumenta a raiva. Algumas pessoas deixam marcas pela, pelo controle que tem sobre aquilo que falam, sobre a perspicácia que tem de frearem o seu impulso e falarem o que não deve. É, há um dito popular que onde um não quer, dois não briga, dois não brigam, e que dois bicudos não se beijam. Então, nós temos o poder de governo sobre as brigas que a vida nos propõe, as discussões os embates, os debates que a vida nos propõe. A vida nos propõe o tempo todo tirarmos a razão. A vida tenta surrupiar a nossa razão. E a primeira forma, quando eu digo a nossa razão, a palavra razão que eu estou me referindo não é o de estar certo, mas tenta tirar a nossa razão no sentido de consciência, apaga a nossa consciência. E pessoas que não disciplinam o seu cérebro e que, obviamente, se não disciplinarem o seu cérebro, consequentemente não disciplinam as suas palavras. E as palavras duras suscitam ainda mais a ira, suscitam ainda mais o furor. E é justamente no momento do embate, no momento da ira, que o reino de Deus chama pessoas que governem sobre si para levarem uma palavra de... Prudência, uma palavra de delicadeza, uma palavra de calma, uma palavra de de refrigério, uma palavra de conciliação. E conciliação necessariamente não tem a ver com concordar com a outra parte. O problema é que nós, nas discussões sobre qualquer tema, via de regra, entendemos que quem não concorda conosco é nosso inimigo. Pensar diferente não é. Sinal de inimizade. Toda unanimidade, ela é burra. Eu até peço que você não concorde comigo 100% nas nossas lives, nos nossos vídeos, nos nossos encontros, porque você é um ser pensante. E não sou eu quem governo sobre você. É você quem governa sobre você. Agora, o fato de nós discordarmos de qualquer ponto de vista, em qualquer instância, não nos torna inimigos. E é por essa razão que eu não posso despertar em você a ira e enquanto te encontrar irado, eu posso ser usado para que você seja acalmado com palavras de delicadeza. Então, reveja os seus relacionamentos e as marcas que você deixa, de maneira que você comece a plantar palavras de calma. Bem-aventurado, disse Jesus, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, a primeira marca que você precisa perceber são marcas de delicadeza nas palavras, calma nas palavras. Vê, ah, mas eu não aguento, eu estouro rápido. Você estourava, agora é hora de você dominar sobre os seus sentimentos, dominar sobre as suas palavras, dominar sobre os seus impulsos. Na lei da física, existe uma lei da física chamada ação e reação. Mas aquele que é controlado pelo Espírito de Deus... Aquele que tem como pai o Deus Criador e que entendeu que conversa sobre tudo, ele não reage. Ele age em função de uma ação. O que, que é a reação? A reação é bateu, levou. A ação é bateu, segura, respira, avalia e agora age novamente. Ok? O que, que foi, Camila? Ficando boa em quê? Ah, ficando boa em, em, em trazer a palavra branda? Muito bom. Parabéns. Versículo 2, as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagem. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte e ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Olha, eu fico feliz Quando eu leio que Salomão, ele se inclui dizendo que as palavras cruéis desanimam a gente. Ele fala dele também. E isso é uma coisa interessante. Nós reconhecemos as nossas fraquezas. O fato de nós governarmos sobre nós não significa que nós temos fraquezas. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O fato de você dominar sobre todas as coisas e te tornar líder sobre todas as coisas não significa que você não tenha pontos deficientes, que você não tenha pontos fracos, que você não tenha pontos vulneráveis. E conhecer-se a si mesmo é conhecer os pontos fracos para que nós possamos monitorar esses pontos fracos. Pontos fracos que não são monitorados, eles são, são pontos de fragilidade e pontos de vulnerabilidade. Então, se ouvir palavras cruéis também, você se inclui em desanimar, você precisa aprender a reprogramar as palavras cruéis. E ao mesmo tempo, se você é muito hábil com as palavras, você precisa também monitorar, e às vezes o seu impulso é a sua fraqueza, monitorar a sua fraqueza para que você saiba se posicionar ante as dificuldades. Mas a Camila está falando que o momento momento do calor é calar e abrir a boca só quando isso vai passar. A gente vai falar daqui a pouco. Porque às vezes também, Camila, o calar-se não é um ato de prudência. O calar-se não é um ato de prudência. Nós temos que tomar cuidado entre a omissão e o posicionamento com sabedoria. Mas vamos chegar daqui a pouco sobre isso. E a consciência, no versículo 3, de que Deus vê todas as coisas. Então... É, a gente costuma, existem duas, dois extremos sobre o fato de que Deus vê tudo algumas pessoas diz que Deus, é, pensam que Deus vê só os nossos erros e outras pessoas dizem que Deus vê só os nossos sofrimentos mas a consciência de que Deus vê tudo, porque o seu Pai está sempre com você. Nós oramos isso diariamente. Espírito Santo, me acompanha, me encaminha, esteja comigo, porque Ele é uma pessoa que vê tudo em todo o tempo. Nada passa desapercebido aos olhos dEle. Isso quer dizer que somos, por essa palavra, consolados, porque Ele cuida de nós em todo o tempo. Ele nos monitora em todo o tempo. Ele está conosco em todo tempo. Porém, e essa palavra também serve de alerta para nós, porque ele monitora os nossos passos e tira de nós a desculpa e o argumento de que há Foi fulano de tal, o argumento é que eu fui vitimado. Ele diz, não, eu te dei capacidade para você governar. O problema é que você não se posiciona com sabedoria. Você deixa marcas nas pessoas negativas. Não se posiciona. E aí você colhe exatamente o fruto que você plantou. Ninguém planta abacate e colhe abacaxi. Você precisa plantar exatamente o que você quer colher. Pegou essa chave aí? Cuidado com as marcas que você está deixando nas pessoas. Quem despreza, versículo 5, quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, Porém se alegra com a oração dos bons para que o Antigo Testamento, ele, ele instituiu, e é, depois eu explico, ele instituiu que a nossa relação com Deus, a época do Antigo Testamento, a relação do homem com Deus deveria ser feita através de sacrifícios. Sacrifícios de animais, ritos, liturgias, todas com profundos significados. Todos esses ritos, liturgias, cerimônias religiosas da época, elas eram sombras, elas elas apontavam para Cristo Jesus, para Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Isso você vai ler no livro de Hebreus, no capítulo 10 em diante, que todos os sacrifícios de bois, touros, ovelhas, eram sombras de Jesus e que aqueles sacrifícios não serviam para perdoar pecados mas que tudo apontava para Cristo preste atenção nisso que isso é muito importante e aí, não sei se você lembra da história de que Jesus chega no templo e ele vai chutando os cambistas vai chutando os vendedores ele diz, olha, essa essa aqui é a minha casa e a minha casa é chamada casa de oração aqui não é covil de ladrões lembra dessa história? pois é Jesus não estava se importando com as pessoas que vendem a porta da igreja ou do templo, ganhando o seu sustento, ganhando o seu dinheiro. Esse não era o problema. O problema era o que eles vendiam ali. Porque na época de Jesus, no Novo Testamento, ainda sob a égide da lei judaica, os judeus que iam para o templo, eles tinham que levar das suas casas o seu sacrifício levavam a ovelha, levavam as sementes, levavam os pombos, tudo que fazia parte daquela liturgia, daquele ato religioso, eles tinham que levar. E aí, Jerusalém era o centro centro religioso da nação, e as pessoas que moravam nas cidades vizinhas tinham que se deslocar em em longas distâncias a pé. Então, 10, 15, 7 quilômetros de distância a pé ou com carroça, com esse mantimento, só que aí o que acontece? Alguém muito inteligente falou: pô, em vez de eu levar de casa ovelha, pombo, semente, ficar carregando peso, às vezes a ovelha empaca, dá trabalho, tem que parar para dar água para ela, pô, maior confusão. Vamos fazer o seguinte: é, vamos, vamos, vamos para o culto, vamos para o templo, e lá a gente compra o sacrifício lá. E isso virou um mercado, virou um comércio. Então, aquilo que seria a adoração, aquilo que seria a entrega, aquilo que seria o relacionamento, era comprado na porta do templo. Então, o sacrifício era continuado. Havia o sacrifício, mas não havia significado. Não havia empatia, não havia havia envolvimento. Hoje, muitas religiões são taxadas como mercenárias, porque compram a fé das pessoas. As pessoas, elas acreditam em que dar dinheiro à igreja vai abençoá-las, sabe? E, E eu conheço inúmeros pastores rechaçados porque vendem fé, Vendem pedacinho do céu, vendem objetos místicos, vassoura do descarrego, sabonete do banho da limpeza e essas palhaçadas todas. O problema é que eles só vendem porque tem quem compra. É a é, é lei, é lei da, da demanda e da, da oferta e da demanda. Se ninguém comprasse, ninguém venderia. E aí o que acontece é que anda se ninguém comprasse, ninguém venderia e aí o que acontece é que Salomão vem dizer que Deus detesta esse tipo de sacrifício mas ele se alega com o coração com a oração dos bons Por quê? porque não é o importante o que você faz o importante é como você faz, é a sua intenção olha, você aqui comigo fazer essas orações desligado, desconectado a fonte é só falácia, não há envolvimento. Então tem muitas pessoas que vivem uma vida religiosa, religiosa, e elas não têm resultados verdadeiros, porque não têm relacionamento com o pai. Elas estão na casa do pai, mas elas não têm relacionamento com o pai. Eu conheço amigos meus que têm, moram com a sua família e não têm intimidade com o seu próprio pai. Então, se você é pai, presta atenção nisso. Se você é pai, você é mãe, presta atenção nisso. Cuide das marcas que você deixa nos seus filhos. Marca de intimidade. Deixe seus filhos brincarem com você. Quando eu digo brincarem, é tirar mesmo sarro. Os meus filhos brincam com a minha testa, que parece uma persiana. Eles brincam com minhas rugas, brincam com as minhas barrigas. Com as minhas barrigas eu só tenho uma. Aí, quando eu estou com a barriga mais acentuada... A gente mexe um com o outro, um brinca do tamanho do nariz, se diverte a intimidade. A intimidade, ela não gera desrespeito, ela gera admiração. E essas marcas, Deus quer deixar em nós, porque Deus se permite se relacionar, mas precisa haver empatia, envolvimento. Olha, eu não sei se você... Deixa eu fazer uma pergunta para você, escreve bem rapidinho. Bem rapidinho, vou fazer a pergunta para você. Qual é o primeiro mandamento que Jesus ensinou? escreve rapidinho, o primeiro mandamento que Jesus ensinou, escreve aí, eu vou te dar esse delay, vou te dar 30 segundos para você escrever, o primeiro mandamento, qual é o primeiro grande mandamento, Jesus falou de dois, qual é o primeiro grande mandamento, vamos ver se você sabe, qual é o primeiro grande mandamento, escreva aí, eu vou te dar uma pista, o segundo é amar o próximo como a si mesmo, então qual que é o primeiro? Escreva aí qual é o primeiro Escreva aí qual é o primeiro Quem acertar vai ganhar um presente Vai ganhar um ponto Na testa <risos> Hã? Escreva aí, escreva aí, escreva aí Tem que ser resposta completa Só que eu te sabotou amar a Deus Resposta completa A segunda é amar o próximo como a si mesmo E a primeira qual que é? Hã? vou dar mais uma chance aqui pro Socrates que ele botou uma, uma resposta incompleta escreva aí, escreva aí escreva aí Hã? vamos lá, vamos lá, vamos lá tá acabando seu tempo tá acabando seu tempo e eu falar pra vocês agora eu vou falar pra vocês agora que todos, todos, ah, exceto uma pessoa que está aqui, todos erraram, todos erraram, exceto uma pessoa que escreveu aqui a resposta, o resto todos erraram. Não há, não há, não há nenhuma referência na Bíblia, nenhuma. Amar a Deus sobre todas as coisas, é exatamente esse o grande erro, não há, Jesus não disse que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus não se limita e não se compara e não se iguala a qualquer coisa, nós não amamos a Deus sobre coisas, o primeiro grande mandamento é, ama ao Senhor teu Deus, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Por quê? Porque o que Deus espera de nós, o que o Pai espera de nós, é o envolvimento completo e não que a gente coloque ele sobre coisas. Não existe, pode vasculhar a tua Bíblia à vontade, pode procurar. Não existe amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Olha só, ele diz, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu coração, alma, ah, desculpa, espírito, todo o teu coração, espírito, de toda a tua alma, entendimento, e de toda a tua força, corpo, o seu corpo, a sua alma e seu espírito, envolvidos nesse relacionamento de intimidade com Deus. Eita! Tá vendo aí? E é por isso que o Senhor detesta os sacrifícios dos maus, porque ele quer a oração dos bons, envolvimento relacionamento. Vamos seguir. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será seriamente castigado. Quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Ai, 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 ai. Deus conhece os nossos pensamentos e é por isso que ele usa os nossos pensamentos. Deixa eu te dar uma chave aqui, bota a mãozinha aqui, bota a mãozinha aqui, quem projeta, quem tem projetos na mão aí, quem tem projetos, quem desengavetou projetos, coloca aí por favor, coloca aí, quem engavetou projetos, bota a mãozinha, quem quem desengavetou projetos, quem nesses 15 dias desengavetou sonhos. Aliás, você que desengavetou, eu quero saber da continuidade desse desengavetamento. Quero saber se quem, quem me falou que ia voltar a estudar, se já se inscreveu no vestibular. Não, não acabou. Não é só conversa. É botar para quebrar mesmo, é cair dentro. Coloca aí. Deus usa os nossos pensamentos. Por isso, quando você... Presta atenção nessa chave aqui. Presta atenção nessa chave. Quando você der início a um projeto, antes de dar o primeiro passo, você precisa mentalizar. Mentalizar este projeto realizado com sucesso. Você precisa mentalizar. Vou te dar uma dica sobre oração. Presta atenção. Essa vai ser de graça para você. Como é, que oração, como é que você faz uma oração intercessória, uma oração que funciona? Quando você ora por alguma coisa, você mentaliza a resposta acontecendo. Você já consegue contemplar na sua mente aquilo acontecendo. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Quando a gente vai pedir a Deus por alguém Para que Deus o cure. Vamos imaginar aqui, é uma alegoria. Um amigo meu quebrou a perna e aí ele pede uma oração para que ele viva um milagre da sua perna quebrada. Eu, ao orar, eu mentalizo o osso sendo colado nas partes que estão quebradas. Eu mentalizo o osso se unindo, eu mentalizo o osso se cicatrizando, eu mentalizo a ferida sendo coberta, e é exatamente isso que eu narro para Deus. Eu chamo a existência aquilo que não existe. Milagres em oração se provocam assim. Rogério, onde dia que você viu isso na Bíblia? Hebreus capítulo 11, meu amigo. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova daquilo que se espera. Eu acho que eu até alterei aqui o versículo. Eu vou confirmar aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala sobre exercício da fé. A fé... É a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, mentalize, porque o Senhor conhece os nossos pensamentos e usa os nossos pensamentos. Então, você quer restaurar sua família? Já começa a visualizar sua família do jeito que você planeja no seu coração. Você quer abrir um negócio? Mentalize o um negócio funcionando. Você quer ficar bombado, mentaliza você bombado. Você quer perder a barriga, mentaliza você de barriga perdida. Gera primeiro. Versículo 12. O homem vaidoso não gosta de quem corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. Versículo 13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Ela embeleza o rosto. Eu tenho a consciência de que a natureza não não foi muito generosa comigo. Em termos físicos, aparentes. Mas eu conheço poucas pessoas com a beleza que eu tenho. Uma beleza que contagia. Eu já ouvi muitos testemunhos. Ai, ah, Rogério, eu, gente gosta de ficar perto de ti. Por quê? Porque eu decido ser alegre. Eu governo sobre as minhas emoções. Ainda que eu tenha circunstâncias que possam me deixar tristes. Eu vivo a tristeza, eu vivo o luto no tempo certo. Se há tempo para todas as coisas debaixo do céu, eu preciso aprender a viver o luto, a viver a dor, mas saber a hora de estancar. O choro dura uma noite. Olha a dica para você. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E, E aí não diz que a alegria dura uma manhã, a alegria não tem tempo determinado. O choro tem. O choro tem o tempo de uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Pega essa chave aí. Chore, planteie, clame uma noite. Mas amanhã, quando você ver que a misericórdia do Senhor se renovou, é um novo dia. Alegre-se. Isso vai dizer depois o Senhor Jesus é Paulo vai ensinar isso depois em eu acho que em Filipenses alegrem-se sempre no Senhor, mais uma vez repito, alegrem-se, é uma ordem, alegrar-se é uma ordem, dá um like aí por favor, quem é sábio procura, 14, quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância, todos os dias são difíceis para, olha só isso, (risos) todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, Mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm o coração alegre. Percebeu que quando você decide ser alegre, a vida se torna agradável? Você que coloca um peso sobre você, tornando seus dias difíceis. Os dias difíceis estão aflitos, mas... Os aflitos têm sempre dias difíceis, mas aquele que é agradável, que tem o coração alegre, tem seus dias sempre agradáveis. Presta bem atenção... Presta bem atenção no que eu vou lhe falar, presta muita atenção. Talvez as marcas que você esteja deixando na vida das pessoas seja de que você é uma pessoa murmuradora, uma pessoa pesada de espírito, uma pessoa desmotivadora, uma pessoa que não constrói, uma pessoa depressiva, uma pessoa murmuradora. Então mude essa chave. Comece a gerar palavras de bênção, comece a gerar marcas boas, comece a gerar uma vida alegre para que ela se torne agradável a você. Veja, você não está fazendo isso para as pessoas. Você está fazendo, fazendo isso por você. Por você. 16. É melhor ser pobre e temer a Deus do que o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne aonde existe o ódio. A pessoa... Eita, o 18. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas. Mas a que tem paciência traz a paz. Monitore as suas marcas. Ah, como eu conheço gente que é conhecido como barraqueiro. Gente desagradável. Gente que não, não agrega. Gente que, que é, tem estupim curto. E se orgulha disso. Você sabia que você... ó, Ei, presta atenção. Você é de gênio difícil... Você está sendo um gigante na vida de muita gente. Eu conheço gente que as pessoas têm medo de falar. Gente que tem a obediência dos outros pela opressão. Gente que tem, deixa marcas de ódio nas pessoas. Gente que oprime o outro. Não faça isso, você não carregue um gênio mal. Você está sendo um gigante na vida das pessoas. As pessoas... Tem gente... Olha, se alguém ama... Se alguém está com você por medo... Ela não te ama. Ela te teme. Ela tem medo de você. Ela tem medo dos seus pitis. Ela tem medo do seu descontrole. Ela tem medo do seu desequilíbrio. Pessoas que estão com você por dó porque você se torna depressivo, você se agarra nas pessoas como um faminto se agarra a um prato de comida. Não! Tenha um gênio saudável. Traga paz, traga alegria, traga regozijo. Deixe marcas boas. O preguiçoso, 19, encontra dificuldade por toda parte, mas a pessoa correta, a vida não é tão difícil. Viu? Ah, aqui é difícil, aqui é assim mesmo, larga-o aqui assim mesmo, você é um homem solução, você é a mulher solução, olha, cuidado que a a sua visão de dificuldade não seja preguiça disfarçada. Se alguém, coloque isso no seu coração, se alguém conseguiu, que para você é impossível, você também pode conseguir. A única diferença é que ele se esforçou mais do que você. Ninguém é excepcional por nascença. Ele tem... Existem raras exceções, eu repito, algumas coisas eu falo como regra, e toda regra tem exceção. Quando não tem exceção é porque não é regra. Mas a grande maioria de pessoas excepcionais são pessoas que se esforçaram. Veja um atleta. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Os atletas, eles passam por uma intensa e, e duro treinamento para conquistar uma coroa corruptível. Mas nós entramos num duro treinamento para conquistar coisas eternas. Então, para de achar que a vida é difícil. Porque aquele que tem a vida correta, a vida não é tão difícil. A gente que põe dificuldade. Às vezes o gigante nem está lá, é você que põe gigante na tua vida. Ou você põe... Ai, pega essa, pega essa, pega essa agora, pega essa. Você põe gigante na vida das pessoas. As pessoas vêm te pedir um conselho, vêm te pedir um incentivo. Não, não faz isso não, isso é difícil demais para você. Seu filho quer ser diplomata. Seu filho quer ser astronauta. Seu filho quer ser juiz. você diz, Não, isso é coisa para rico. Não, você impede o moleque de sonhar. Impede a moça de sonhar. Você deve ser um incentivador. Deixe marcas, incentive, eleve a, a estima do seu filho faça, deixe marcas na sua esposa não é marcas de pancada não marcas de valoração olha minha querida, vai para a faculdade eu vou lhe incentivar, você vai ser a melhor administradora que esse Brasil já conhece deixe marcas no seu marido seja, mate os gigantes que ele constrói mate você esses gigantes e mostre que a vida dos bons não é tão difícil assim tem dificuldade? claro que tem demanda esforço, mas ela não é tão difícil quanto dizem que é Versículo 20, o filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Pega essa no versículo 23 aqui, pega essa agora aqui. Aqui Camila, aquilo que nós conversamos Camila, preste atenção, saber dar uma resposta... É uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Como é boa a palavra certa na hora certa. Na hora da discussão, não entre em confronto. Você pode estar coberto de razão, mas você perde a razão quando fala a palavra certa na hora errada. Tem gente que quer discutir a relação no meio de uma briga. Tem gente que quer discutir promoção de trabalho no meio do descontentamento. Aprenda uma coisa que eu uso para a minha vida. Quando estou muito feliz ou quando estou muito triste, eu não tomo decisões importantes. Porque a euforia faz você perder o norte e a tristeza faz você não perceber o seu potencial. Pega essa chave aí. Na hora da muita alegria, não peça a ninguém em casamento. Na hora da muita alegria, não prometa amores... Na hora da muita alegria, não diga que vai fazer, porque na empolgação você pode se comprometer com coisas que você não pode cumprir. Na tristeza, na tristeza, não faça compromisso na tristeza. Não diga que não consegue na tristeza. Não diga que acabou na tristeza. Não diga que não tem mais jeito na tristeza, porque a tristeza tira de você a percepção de potencialidade de solução. Então, mantenha-se com a palavra certa na hora certa. Gostou dessa chave aí? Top. Então dá um like. Tá 15 a 10 like. Tá 15 a 10 o like. 24. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta das palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos, Põe a sua família em dificuldade. Quem odeia o suborno viverá mais. Presta atenção. Nós somos tentados pelos dias difíceis, principalmente no que tange as questões econômicas. Nós somos tentados a fazer o caminho mais próximo, a pegar atalhos. Paulo Vieira diz que se atalho fosse bom, ele não seria atalho, ele seria caminho. Se atalho fosse bom, ele seria caminho, não seria atalho. Então, às vezes, para ficar rico, pessoas fazem coisas desonestas, não obstante... Por quê? Porque quando a gente tenta se enriquecer de maneira desonesta, não é a gente que sofre, é a nossa família. É depois o corrupto que um dia vai ser preso, é o corrupto que vai ser preso, é a família que fica sofrendo. É os filhos que ficam passando vergonha na escola porque o pai é corrupto, porque a mãe é corrupta. Então, não se venda. Não se venda. Deixe marcas de honestidade. Trabalhar no Estado, no governo, em cargo comissionado, não é um crime, é legítimo. Mas receba a remuneração pelo seu trabalho. Não se venda. Isso pode custar caro à sua família. 28, as pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Olha esse, esse 30, é lindo. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você, se eu já falei sobre isso, mas... é. Quando você for conversar com alguém, olhe essa pessoa nos olhos. Dê importância para ela. Dê importância para o assunto dela. Se o seu filho quer falar com você sobre anime, sobre videogame, dê atenção a ele. Deixe marcas de que você, em algum momento, se interessa por aquilo que ele se interessa. Ganhe o seu filho ali. Porque quando você precisar que ele preste atenção em você ele também vai aprender que você prestou atenção nele. Então, olhe as pessoas nos olhos. Dê um, um olhar amigo, porque esse olhar amigo alegrará o coração. Olhe nos olhos e ouça a história dos vovôs. Uma vez eu tenho... Meus tios são todos idosos, né? Os que já não partiram são todos idosos. E um dia, são, a, a grande maioria que nós convivíamos era com os irmãos da minha mãe que são os mais festeiros, são os mais bagunceiros, são os da minha mãe. Por isso que minha mãe é quem é e por isso que eu sou quem sou, em termos de temperamento. E aí, foi uns três ou quatro irmãos lá para Rondônia na época para visitar minha mãe. E aí, nós, os mais jovens, ficamos à roda da mesa, eles tocavam violão, cantavam músicas, é, alguns cânticos, outras, aquelas músicas sertanejas, aquelas modas de viola. E nós ficamos ali nos divertindo com eles, na época, eu era bem mais novo, eu não tinha meus 40 anos e 41 que eu tenho hoje. Eu tinha aí por volta de 30 anos. E eles ficaram impressionados como nós, os mais jovens, podemos ficar na mesma roda que eles e desfrutar da companhia deles e ouvir as suas histórias. Então, olhe nos olhos dos velhinhos, dos idosos, um dia a gente vai chegar lá. E vai ser muito bom nós termos alguém que ouça as nossas histórias, que se alegrem com o nosso saudosismo, que deem atenção à nossa saudade da juventude, à nossa saudade da impetuosidade que tínhamos, das vezes que íamos a lugares que nos divertia, das marcas que nós tivemos. É legal quando alguém ouve as nossas histórias. Então, olhe com um olhar de amizade, de alegria, porque isso faz bem às pessoas, deixe essas marcas. 31, aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita os conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Por último, quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Lembre-se sobre o temor do Senhor como princípio da sabedoria. E Salomão, o homem mais sábio da história, ele diz que quem teme ao Senhor está aprendendo. Não diz que já sabe, diz que está aprendendo. Isso me ensina que a vida é uma vida de aprendizagem. Que todos os dias nós aprendemos o bem e o mal. Todos os dias somos aperfeiçoados. Todo dia, todo dia temos a oportunidade de aprender como fazer e também de aprender como evitar a fazer. Por isso que nosso coração esteja aberto e que a nossa vida esteja aberta para aprender novas coisas. Aliás, se proponha a aprender novas coisas. Faça algum curso diferente. Faça curso de pintura, de artesanato. Faça curso de de falar, faça o curso que nós vamos fazer no final dessa, desse mês, né, o curso sobre mudança de mentalidade, sobre mudança de crença, faça cursos, leia o livro, enxugue suas lágrimas e siga em frente, ele está lá, ele está lá no Hotmart, você ainda não foi lá comprar o seu, a sua edição, compre este e-book, ajude as crianças famintas, as que estão lá em casa, que Deus te abençoe, vamos fazer a nossa oração? Vamos orar ao Senhor. Hoje eu tenho companhia aqui, o pessoal da igreja já está limpando a igreja. Chegaram aqui 5 e meia para limpar a igreja, porque nós tivemos o dia do bem aqui. Distribuímos, transbordamos amor aqui ontem, em São Sebastião. Distribuímos mais de uma tonelada de alimentos e, 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 e disponibilizamos mais de 1.500 peças de roupa para a população. Atendemos mais de 160 famílias ontem foi algo muito especial, nós transbordamos amor, porque não adianta ficar falando só, é preciso transbordar eu espero que você também transborde quero aqui parabenizar a Kátia lá de Cerejeiras, interiorzão de Rondônia, tem feito um trabalho lindo com relação a, a, a multiplicar essa semente ela tem já aberto canais feito grupos e transbordado essa palavra, parabéns Kátia a Daniele Primazzi tem feito isso a... a, a, a a Mel tem feito vídeos transbordando palavra, transbordando conhecimento, transbordando amor, então ouse fazer isso, ouse pegar o seu talento, né? a Michele montou também grupo de WhatsApp e transborda isso, saia da teoria para a prática, saia da teoria para a prática, deixe marcas nas pessoas. Vamos orar? Vamos lá, fique de pé fique em pé, hoje vai ser um dia especial para você, hoje é domingo, hoje é o dia de você procurar uma igreja, hoje é o dia de você procurar congregar com alguém, hoje é o dia de você procurar congregar, ainda que virtualmente, com alguém, mas se na sua cidade puder, é, tiver cultos presenciais, priorize o culto presencial, veja pessoas, com todos os cuidados, máscara, álcool em gel, tudo que for preciso, mas é, é, congregue pessoas, veja pessoas, incentive pessoas a ir. Se você aqui de São Sebastião e quer conhecer a nossa igreja, é desse grupo e não veio nenhuma vez aqui, eu quero dizer que para você vir a nossa igreja, você será bem-vindo. Nos conhecer por dentro é, é muito agradável. Você é bem-vindo. Só que para você vir para cá, você tem que baixar o nosso aplicativo. Nós temos um aplicativo IMW São Sebastião. Aliás, qualquer pessoa pode baixar do grupo IMW São Sebastião. É um aplicativo muito interativo e lá você tem várias informações. Você baixa gratuitamente lá. Você baixa, se cadastra e você pode estar conosco Longe estando perto ou perto estando longe, tá bom? E aí lá, você que quer vir presencialmente aqui na igreja, lá você faz o seu cadastro e aí você reserva a sua vaga, né? você reserva o seu lugar para que a gente não tenha uma uma aglomeração descontrolada aqui, tá bom? Deus abençoe você, fique de pé, vamos fazer o o nosso reset, vamos formatar o nosso HD, ontem para ontem, muitas pessoas aqui em São Sebastião foi um dia de tristeza e nós podemos como foi um dia de tristeza ontem a alegria vem pela manhã e de forma inexplicável nós podemos desfrutar dessa alegria respire fundo mentalize o seu dia não esqueça de sorrir Espírito Santo, és bem-vindo e bendito. Eu nem posso dizer que tu és bem-vindo porque tu sempre estás aqui. O Senhor nunca está longe, sempre está perto. E hoje nós temos uma grande oportunidade para lhe oferecer, que é de manifestar a tua consolação aos corações tristes, a alegrar os corações abatidos e a fortalecer os corações cansados. Que o dia de hoje seja um dia marcado pela tua restauração que o Senhor acompanhe cada um de nós em nosso processo de restauração e que possamos, ó Deus, sempre ter a condição de reverter as chaves da nossa mente porque o Senhor está conosco. Nos mostre sempre o lado bom do lado ruim, porque em todas as coisas a Tua palavra mesmo nos garante. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que te amam, para que sejamos semelhantes ao Filho e que Jesus não seja apenas o, o, o Filho unigênito, mas o primogênito de muitos irmãos. Queremos nos parecer com Jesus na hora da alegria, na hora da vitória, mas também queremos nos parecer com Jesus na hora do luto, na hora da dificuldade, superando cada uma delas, nos alegrando no tempo certo, chorando no tempo certo e fazendo com que o Senhor em todo o tempo nos permita deixar marcas nas pessoas. Que hoje seja um dia especial para que possamos deixar marcas em alguém, olhando nos olhos de cada pessoa, que ao olharmos, que possamos saber que o Senhor está conosco e ao falarmos que as tuas palavras estejam na nossa boca e que possamos deixar marcas que constroem. Eu quero abençoar a vida de cada pessoa, cada amigo, cada pessoa que está comigo, que está longe, que está perto, que a tua presença...